0: La réforme des retraites en place à l'été 2023. Dans un entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces. Le président souhaite réunir après les législatives un conseil national de la refondation. On en parle dès le début de ce journal. Une semaine après les incidents à Saint-Denis, pas de débordement notable au Stade de France après la rencontre France-Danemark, premier match de Ligue des Nations. Les Bleus tenants du titre se sont inclinés. Le pont sur place avec notre journaliste, résumé de la rencontre dans le journal des sports. Au centième jour de guerre, Volodymyr Zelensky se dit certain de la victoire. Sur le front, la pression est toujours aussi forte dans le Donbass. Le Quai d'Orsay a annoncé ce vendredi le décès d'un Français, parti combattre en tant que volontaire. Et puis des centres de loisirs resteront fermés cet été. En cause, le manque d'animateurs, le métier attire moins qu'avant. Activité réduite également pour les colonies de vacances. Les places seront chères. Reportage en Vendée. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'édition de la nuit. à la une, Emmanuel Macron divulgue ses objectifs. Dans un entretien à la presse régionale, le président de la République a évoqué ses ambitions en matière d'écologie, de pouvoir d'achat et de santé. Emmanuel Macron a déclaré qu'il allait réunir après les législatives un conseil national de la refondation. Conseil constitué de forces politiques, économiques, sociales, associatives, ainsi que d'élus des territoires et de citoyens tirés au sort. Emmanuel Macron est également revenu sur la réforme des retraites en vigueur à l'été 2023. Regardez ce qu'il dit quant au travail sur la réforme des retraites qui est indispensable au financement de nos transformations. Il commencera après ce conseil et la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023. Fin de citation. La première ministre s'est également exprimée sur le sujet. C'était lors d'une réunion publique dans le Calvados. Des propos similaires à ceux du président, je vous propose de l'écouter.
1: Là, on n'est pas en train de vouloir faire une réforme pour embêter les Français. On est en train de se dire qu'on est tous attachés à notre modèle social, qu'on a tous envie de pouvoir demain verser des pensions dignes à ceux qui ont travaillé tout au long de leur vie, qu'on ne veut pas le faire en augmentant les cotisations, les charges, et qu'on ne veut pas laisser une dette à nos enfants.
0: Soirée plutôt réussie au Stade de France, une semaine après le fiasco de la Ligue des, Nations, des champions. Il n'y a pas eu de débordement notable après la rencontre france danemark Un dispositif de sécurité renforcé avait été mis en place pour l'occasion. Jules Boiteau nous raconte, il était sur place pour ces news.
2: Des centaines de supporters sortent du stade et se dirigent vers les bouches de métro. Ils sont très encadrés par les, les forces de l'ordre. Des supporters avec lesquels je me trouve ici ce soir. On voulait lui demander comment comment s'est passé la soirée. Est-ce qu'il y a eu un peu d'appréhension avant de venir
3: Alors la soirée s'est très bien passée. Oui, il y avait, il y avait pas mal d'appréhension avant le match euh, suite aux événements de la semaine dernière. Du coup, on a pris des précautions. On, a, on est arrivé 5 heures à l'avance euh, pour anticiper les possibles grèves ou les fouilles, etc. Et du coup, un peu d'appréhension. Mais au final, ça s'est très bien passé.
2: Est-ce que Comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé au stade Est-ce qu'il y a eu des contrôles renforcés
3: Alors ça s'est très bien passé. Alors on est arrivé tôt et du coup on a été contrôlé. Enfin tout s'est bien passé. Il n'y avait pas de mouvement de foule. C'était bon enfant donc ça s'est bien passé. On voyait qu'on était en sécurité plus que la dernière fois. Il y, avait, il y a du monde qui
4: surveille. Donc ouais, ça s'est bien passé franchement là.
2: Mais dernière question, qu'est-ce que vous avez pensé des images de la semaine dernière de...
4: bah, C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. alors euh, bah, Ça donne une mauvaise image de la France. Après, on espère que là, les Danois ont pu voir que la France c'est sait pas ce que les images ont montré. Et puis même nous, du coup, on a pu être rassurés. Voilà.
2: Vous le voyez, des, des supporters plutôt satisfaits du dispositif de sécurité qui a été mis en place ce soir, qui a été renforcé. On rappelle que plus de 2000 policiers et gendarmes assuraient la sécurité au, au, autour du Stade de France ce soir.
0: Le résumé de la rencontre France-Danemark à suivre dans votre journal des sports. Et puis une semaine après les incidents du Stade de France, l'UEFA a présenté ses excuses aux supporters qui ont, je cite, « subi des événements pénibles entourant la finale de la Ligue des Nations ». Aucun fan de football ne devrait être mis dans cette situation. Et cela ne doit pas se reproduire, a déclaré l'instance européenne. Au procès des trafiquants de la cité Michelet à Saint-Ouen, le verdict est tombé. Des peines de prison ferme ont été requises à l'encontre de plusieurs trafiquants suspectés d'être à la tête du réseau. Ce point de deal, considéré comme l'un des plus importants de Seine-Saint-Denis, avait été démantelé en janvier 2021. Sandra Buisson a
5: suivi le verdict pour CNews. Les précisions avec Inès Alicane. À l'issue d'un mois de procès du trafic de la cité Michelet, les peines prononcées sont lourdes à l'encontre des prévenus. L'homme à la tête du trafic, Moussa S., est désigné comme le propriétaire du point de deal. Il est condamné à 12 ans de prison, assorti d'une période de sûreté des deux tiers et 1 million d'euros d'amende. Il va faire appel. Son frère Abou Bakar, en fuite au Maroc, a été condamné à 10 ans de prison avec la même période de sûreté. Son amende est fixée à 5 millions d'euros. Quant à David M., considéré comme le bras droit de la fratrie qui gérait le point de deal, il écope de 10 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Il va faire appel.
6: C'est évidemment un exemple et c'est à mon avis un, un message que l'on veut passer euh, aux autres trafics, aux, aux, aux autres trafiquants. Et que ce n'est pas en prononçant des peines totalement disproportionnées qu'on réglera le, le, le problème.
5: Le tribunal a prononcé trois relax concernant notamment les gérants de deux bars où les trafiquants passaient des paris sportifs pour blanchir l'argent de la drogue.
1: Mon client a, dès le départ, contesté les faits, sa, part... sa, part... sa participation. Le tribunal, compte tenu de l'ampleur de ce dossier, a fait vraiment la part des choses en considérant qu'effectivement, M. Yabas avait un attrait immodéré pour les Jeux et l'enregistrement de Paris.
5: Les trois nourrices qui acceptaient que la drogue soit stockée à leur domicile ont été condamnés à des peines allant de 12 à 18 mois de prison avec sursis et des amendes.
0: Un homme de 19 ans a interpellé Garmon Parnasse avec deux armes automatiques dans un sac. Ce voyageur descendait d'un train en provenance de Bordeaux quand il a été contrôlé. L'homme a dit qu'il ne savait pas ce que c'était, que le colis ne lui appartenait pas, qu'il le transportait pour une tierce personne. Le suspect a été interpellé. Il est originaire des Alpes-Maritimes. Une enquête pour port d'armes de catégorie A et B a été ouverte. Au centième jour de guerre en Ukraine, Volodymyr Zelensky se dit certain de la victoire. Sur le front, le président ukrainien a admis que la situation dans l'est du pays était vraiment très difficile. C'est dans la région du Donbass que Moscou concentre aujourd'hui toutes ses forces. Dans la capitale, les habitants tentent de reprendre le cours de leur vie, et ce, malgré la poursuite du conflit. Les images commentées par Léau Marche Marchegay.
3: La vie semble avoir repris son cours dans la capitale ukrainienne, sur la place Maïden. Les épaves des chars russes érigées en trophées de guerre contrastent avec les barricades encore debout. Comme pour rappeler que la guerre frappe toujours le pays.
4: Mon mari a défendu Kiev et maintenant il sert dans la région de Mykolaïv. Une cousine de mon mari est originaire de Marioupol. Ses enfants ont survécu, mais elle et son mari sont morts.
3: Ces 100 premiers jours de guerre auront notamment été marqués par les massacres de Boutcha et le bombardement du théâtre de Mariupol par l'armée russe. Désormais, les combats se concentrent dans la région du Donbass. Pour Moscou, cette offensive vise toujours à libérer la population. Selon Volodymyr Zelensky, 20% du pays serait sous contrôle russe. Dans une courte vidéo prise devant le bâtiment de l'administration présidentielle, le président ukrainien s'affiche aux côtés de son premier ministre et du chef du parti présidentiel.
7: Notre équipe est beaucoup plus importante. Les forces armées ukrainiennes sont ici. Plus important encore, notre peuple est ici. Nous avons défendu l'Ukraine pendant 100 jours déjà. La victoire sera la nôtre. Gloire à l'Ukraine.
3: Une vidéo qui rappelle celle du 25 février, au lendemain du début de l'invasion russe. Tournée au même endroit, avec les mêmes collaborateurs, il appelait le peuple ukrainien à résister.
0: Et puis on l'a appris ce vendredi, la mort d'un combattant français en Ukraine, annonce faite par le ministère des Affaires étrangères. L'homme dont l'identité n'a pas été révélée était parti combattre en tant que volontaire. Il avait rejoint la Légion internationale de défense ukrainienne. L'état de santé de Vladimir Poutine au cœur des préoccupations. Selon le magazine américain Newsweek, le chef du Kremlin aurait été soigné le mois dernier pour un cancer. Le récit d'Adrien Spiteri.
7: Vladimir Poutine a-t-il reçu un traitement contre un cancer Selon l'hebdomadaire américain Newsweek, le président du Kremlin aurait été soigné en avril dernier avant de réapparaître sur le devant de la scène. Cette information, divulguée par trois responsables du gouvernement américain, est plausible selon ce spécialiste.
1: C'est vrai que depuis pas mal de temps, on s'interroge, et pas seulement ces mois derniers, mais même avant, on voyait apparaître Vladimir Poutine avec les traits bouffis,
7: le visage gonflé. Depuis le début de la guerre en Ukraine, chaque apparition de Vladimir Poutine est scrutée. Son état de santé fait l'objet de nombreuses spéculations, notamment à la Maison-Blanche.
1: Par définition, il faut se méfier des sources des renseignements parce qu'elles sont très souvent orientées par le pouvoir politique dans un sens ou dans un autre et on ne peut pas savoir réellement ce qui se passe.
7: Les renseignements américains ajoutent que le président russe aurait été la cible d'une tentative d'assassinat en mars, sans
0: livrer plus de détails. Retour en France où les cliniques privées sont sous haute tension aux conséquences directes de la saturation des services d'urgence. C'est le cas dans la métropole bordelaise. Reportage à la clinique Bordeaux Nord, signé Jérôme Rampenot.
6: Depuis le 18 mai, le centre hospitalier de Bordeaux régule l'accès des urgences la nuit, ce qui a des conséquences sur les autres services de la métropole. À la clinique Bordeaux-Nord, la fréquentation ne cesse d'augmenter. Les équipes sont proches de la saturation.
3: On a déjà des arrêts maladies qui tombent, notamment sur les équipes de nuit. Ce qui se passe dans ces cas-là toujours, c'est un effet domino. Euh, si une équipe euh, commence à être en sous-effectif pour cause d'arrêt, euh, ça devient de plus en plus dur pour ceux qui restent. Et donc on a très peur d'arrêts en chaîne, en cascade.
6: Le CHU fait face à un manque de personnel dans les urgences, ce qui n'est pas le cas de la clinique. L'augmentation de patients la nuit s'explique aussi par la démographie de la métropole.
3: Il est évident que l'explosion démographique de Bordeaux ces dernières années n'a pas été anticipée sur le plan médical, euh, que l'offre de structures de soins à mettre en face de cette explosion démographique n'est plus adaptée aujourd'hui. La santé de la population est
7: l'affaire des hôpitaux publics, des hôpitaux privés, de la médecine de ville. On doit avoir une considération parfaite et une coordination parfaite pour soigner le mieux possible l'ensemble de la population.
6: Sans une meilleure organisation entre les établissements de la région pour l'accueil des patients aux urgences, la direction de Bordeaux Nord redoute que le personnel se retrouve dans la même situation qu'au CHU, complètement submergé dans peu de temps.
0: Si vous avez prévu d'envoyer vos enfants en colonies de vacances cet été, vos recherches vont sûrement prendre plus de temps que prévu. La France fait face à une pénurie d'animateurs. Résultats des séjours vont être supprimés. Alors, comment expliquer le manque de main dœuvre cette année Reportage en Vendée, signé Jean-Michel Decaze.
1: Au centre socio-culturel de la Petite-Gare à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en Vendée, les directeurs n'avaient jamais autant galéré pour trouver les 14 animateurs de l'équipe d'été.
7: Il a fallu que je recrute par le biais des réseaux sociaux notamment, il y a eu Pôle emploi, et puis de bouche à oreille également.
4: On recrute même par SMS où on envoie maintenant des... SMS, euh, ben, nos besoins euh, à des CV qu'on a reçus dans l'année.
1: Et il reste encore un poste à pourvoir. Le nombre de jeunes ayant passé le BAFA a diminué de 28% depuis l'an dernier. Si l'épidémie de Covid a supprimé des sessions d'examen, les professionnels de l'enfance constatent que le métier attire beaucoup moins.
4: Les jeunes, actuellement, ils veulent quand même gagner bien leur vie et avoir pas mal de temps de loisirs. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu remarque.
6: Ces horaires décalés par rapport à des horaires classiques de bureau. Donc là, par exemple, le mercredi, on a des journées, on a des grosses journées qui durent bien 10 heures de boulot. Donc c'est assez intense. Mais
1: et les vacances, là, c'est encore plus intense. Victor a décroché son BAFA en février dernier. Il a déboursé 500 euros de sa poche. En moyenne, le diplôme coûte 1000 euros au candidat pour un salaire mensuel de 1200 à 1400 euros. Des salaires faibles qui ne rémunère pas la responsabilité face à de jeunes enfants ou face
0: aux ados. Dix jours après le massacre de 19 enfants dans une école du Texas, Joe Biden hausse le ton. Le président américain appelle le Congrès à prendre des mesures pour contrôler les armes à feu, ce que refuse l'opposition républicaine. Le point avec Mathis Jeanma. Sous pression
3: après les tueries qui Le se sont, sont produites aux mérite états unis mérite 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 ces mérite mérite. derniers jours, les sénateurs américains tentent depuis une semaine de s'accorder sur un encadrement limité des armes à feu. Mais les républicains bloquent. Intervenant en visioconférence, un élu de Floride a même brandi l'une de ses armes pour appuyer ses propos. Voici une arme que je porte tous les jours pour me protéger, moi, ma famille, ma femme et ma maison. Il s'agit d'un XL Six-Hour P365. Il est livré avec un chargeur de 15 cartouches. Voici un chargeur de 7 cartouches qui serait légal en vertu de ce projet de loi. Ça ne rentre pas, donc cette arme serait interdite. Face à la situation, Joe Biden a décidé de s'exprimer avec fermeté jeudi soir à une heure de grande écoute sur les antennes américaines, symboliquement accompagné de 56 bougies représentant les victimes des derniers massacres.
7: Nous devons interdire les armes d'assaut et les chargeurs à grande capacité. Et si nous ne pouvons pas interdire les armes d'assaut, alors nous devrions faire passer l'âge pour les acheter de 18 à 21 ans.
3: Quelques heures seulement après son discours, un homme a tué par balle deux femmes dans l'Iowa, sur le parking d'une église.
0: Dans l'actualité également, cet accident ferroviaire meurtrier en Allemagne. Au moins quatre personnes sont mortes après le déraillement d'un train. Trente personnes ont également été blessées. La catastrophe a eu lieu quelques minutes après le départ du train. La cause de l'accident n'est pas connue à ce stade. Mais le ministre régional des Transports exclut tout acte malveillant. Deuxième jour de festivité au Royaume-Uni pour le jubilé de platine de la Reine. Journée marquée par l'absence de la monarque, fatiguée, mais par la présence de Meghan et Harry. La famille royale britannique était réunie pour un office religieux à la cathédrale Saint-Paul. Il s'agit de la première apparition publique à Londres du prince et de son épouse depuis leur départ en Californie. De quoi ravir les Britanniques. Écoutez... Ça aurait été dommage qu'ils ne soient pas là et je comprends pourquoi ils ne sont pas au premier plan. Ils ne veulent évidemment pas
4: éclipser la reine, mais oui, venir à la cérémonie, c'était la bonne chose à faire.
0: J'aime Megan et Harry. Je pense que c'est un couple brillant. Vous savez, ils s'aiment, c'est le principal. J'ai été surprise que la plupart des gens se soient mis à les huer. Je ne comprends pas.
1: « Au moins, ils sont ici et participent. Ils ne peuvent pas se dissocier de la famille royale. Ils restent en retrait et laissent les autres continuer à faire leur travail. »
0: La poupée qui fait non, on ira tous au paradis, love me please love me. On connaît tous un tube de Michel Polnareff et eh bien le chanteur nous invite à le découvrir sous un nouveau visage au cours d'une exposition immersive. Elle s'intitule Polnareff, c'est au théâtre Le Palace à Paris. Inès Sabattu la vue en avant-première. Regardez.
4: Du Polnareff sans Polnareff. Pour son grand retour, le chanteur à lunettes a décidé de faire vivre une expérience inédite à ses fans. Un spectacle immersif dans ses rêves, les Polnarev. Le directeur artistique de l'exposition a travaillé main dans la main avec Michel Polnarev pour créer le show.
2: On est parti des rêves de Michel Polnarev. On a, on a construit ensemble un, un scénario qui évoque donc le cycle de la vie de la naissance à la renaissance et chaque rêve est tissé avec un grand classique de Michel Polnareff euh, la poupée qui finant holidays love me please love me euh, on ira tous au paradis quoi bref euh, ces chansons qui sont des monuments de la musique française
4: quelques fans chanceux ont été tirés au sort pour découvrir Polnareff en avant-première et à la fin de la projection Blanche et Adèle sont séduites oui, l'expérience très immersive et euh, très moderne. Je pense que pour des gens qui ne connaissent pas forcément Polnareff, ça peut leur faire vraiment découvrir oui, quelque euh... chose. Goodbye. Pas de goodbye en vue pour Michel Polnareff. En complément de l'exposition, il donnera des concerts piano-voix à partir de septembre prochain. Mais grâce à la technologie, il se produira à distance depuis son domicile aux états unis
0: ouvre ce journal des sports avec du football et la douche froide pour Karim Benzema et les Bleus en Ligue des Nations. Opposés au Danemark pour leur entrée en lice, les tenants du titre se sont inclinés sur la pelouse du Stade de France. Les champions du monde pensaient pourtant avoir fait le plus dur grâce à un bijou de l'attaquant star du Real Madrid. Mais l'ancien Bordelais Cornelius par deux fois est allé tromper la vigilance du golori. score final de buts à 1. Ça commence très mal pour les Bleus avant d'aller défier les vice-champions du monde croates lundi prochain. On part à Roland-Garros maintenant. Raphaël Nadal n'est plus qu'à un match de soulever une quatorzième fois la Coupe des Mousquetaires. Le Mallorcain s'est qualifié suite à l'abandon d'Alexander Zverev, blessé. En finale, il affrontera Casper Rue, tombeur de Marine Silic. Nadal, vainqueur de ses 13 finales porte d'Autel, peut aller chercher un 22e tournoi du Grand Chelem. Et puis chez les dames, deux françaises peuvent-elles aussi rêver d'un nouveau sacre christina Mladovenovic et Caroline Garcia ont dominé. En demi, la paire Ostapenko-Kinchenki Lock. Succès 2-6, 6-4, 6-2. Déjà titré en 2016, les deux tricolores affronteront en finale Jessica Pegula et Corigoff. Goff justement qui disputera également ce samedi sa première finale en grand Chelem en simple. La pépite de 18 ans impressionnante, elle n'a toujours pas perdu de 7 depuis le début de la quinzaine. Face à elle, la numéro 1 mondiale Igaz Viontech et sa série de 34 victoires de rang. Un choc de géante en perspective présentée par Clara Mariani.
3: La porte de Tueil aussi attend sa reine. Une certitude, la Polonaise Fiantek à gauche, déjà titrée à Paris il y a deux ans, comme l'Américaine Gaulle, aime cacher leur jeu
7: devant la presse.
3: Je n'ai pas de goals exacts dans ce tournament et juste voir comment mon jeu se développe chaque match, c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'espoir. et je suis juste fier de moi. Je
2: n'ai rien à perdre et elle est absolument la meilleure à aller dans le match sur papier. Je vais juste jouer free et jouer mon meilleur tennis. Il
3: le faudra car la Polonaise numéro 1 mondiale s'avance en grande favorite à Paris. Elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires et un seul set en six matchs. Sviantek, c'est une série de 34 victoires consécutives en match, une tornade que seul le stress peut perturber. Kind of gonna, busy, um, match, de l'autre, Coco Goff, plus jeune finaliste à Paris depuis 21 ans, et Kim Kleischters. L'Américaine, entre appétit, aucun set perdu. Et spontanéité désarmante.
2: Si je lève un trophée, honnêtement, je ne pense pas que ma vie va changer. Je veux dire, je sais que ça semble un peu mauvais de le dire, mais les gens qui m'aiment continueront à m'aimer, si je lève un trophée ou non.
6: Allez savoir.
0: La réforme des retraites en place à l'été 2023. Dans un entretien à la presse régionale, Emmanuel Macron a fait plusieurs annonces. Le président de la République souhaite réunir après les législatives un conseil national de la
5: refondation. Restez bien avec nous, on y revient dans quelques instants sur CNews.